0: Quiero hablar acerca del principio del reino para prosperar. ¿Cuántos quieren ser prósperos? No, no va de nuevo porque los demás que. A ver, ¿cuántos quieren ser prósperos? Ahora ahí va, ahí va. La prosperidad de la que la Biblia habla. Porque es importante hablarlo. Habla de una prosperidad integral. Dígalo conmigo por favor. Integral. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no se centra en la, en la prosperidad económica. Aunque es parte de no pone un énfasis en eso. Sino que pone un énfasis en todas las cosas. Dios quiere que seamos prosperados. Diga conmigo en todo. Porque de qué sirve que Dios te prospere económicamente. Si te llega una enfermedad y gastas lo que, lo que fuiste bendecido. La tienes que gastar para salir adelante con tu salud. No tiene caso. Entonces a, alguien dice. Ay qué bueno que tengo dinero para poder atenderme bien. Yo creo que Dios quiere una prosperidad integral Que lo que Él nos bendice En todas las áreas de nuestra vida Por ejemplo Dios te quiere bendecir en tu matrimonio Que ya dejes de pelear De agarrarte de las greñas Dios quiere eso Dios quiere que tengas una buena relación Con tus hijos Va de nuevo Dios quiere que tengas una buena relación Con tus hijos Dios quiere que tengas un buen trabajo Dios quiere que económicamente estés bien Porque Dios quiere todo eso en nuestra vida Entonces cómo podemos ver la prosperidad que Dios quiere Se escriben libros, 20 cosas, 30 cosas, 40 cosas para prosperar Pero la mera verdad es que leyendo la Biblia nos damos cuenta que hay tres cosas Diga conmigo, tres cosas para poder prosperar Ahora eso no lo dijo ningún profeta No lo dijo ni eh, ningún rey de Israel No lo dijo nadie Ni un discípulo Fueron palabras de Dios Por eso yo creo que si seguimos esta receta Vamos a ser bendecidos en todas las áreas De nuestra vida Y vamos a ver por favor Josué Capítulo 1 verso 8 Ahí radica la bendición de Dios Escuche lo que el Señor le dijo a Josué Y a mí me impresiona porque Dios le dice a Josué cuando Moisés muere, le dice levántate porque tú cruzarás al pueblo, tú lo llevarás a la tierra que yo prometí. Pero la Biblia dice que Josué era un siervo, un servidor de Moisés. Toda la vida estuvo estuvo al lado de Moisés, es decir, no era un hombre guerrero, no sabía de armas, pero era un siervo. Y, y yo quiero decirle, la mejor cualidad que un creyente puede tener es ser siervo. Porque cuando un creyente es siervo Todas las cosas pueden venir a su vida Porque tiene el corazón de siervo de Ahora Dios le habla y le dice cosas importantes Para que prospere, escuche Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Lo primero es que nunca se debe de apartar La palabra de Dios de nuestra vida Ese es el primer requisito que Dios le habla a, a Josué Segundo Sino que de día y de noche meditarás Casi nadie aprende a meditar Y ahorita le voy a enseñar bíblicamente qué es lo que significa meditar en la palabra de Dios Número tres Para que guardes y conforme a todo lo que en él está escrito Mire qué interesante el camino que Dios dice Que debemos de seguir para prosperar Número uno Habla la palabra Cree la palabra Apréndete la palabra Número dos, medita en lo que has aprendido Número tres, guarda lo que sabes Lo que has meditado, guárdalo Porque yo quiero decirle algo Para poder guardar la palabra de Dios Es necesario conocerla y meditarla Cuando tú lees la palabra de Dios La meditas, nuestro corazón quiere guardarla Porque meditar quiere decir Saber exactamente lo que va a suceder cuando yo medito en la palabra de Dios Y entiendo los beneficios que tiene Cuando yo la sigo, la respeto, la guardo y la vivo Entonces yo estoy convencido de que ese es el camino correcto Y cuando yo estoy convencido que ese es el camino correcto Dios dice este es el camino para ser bendecido Se lo leo una vez más Nunca se aparte de tu boca el libro, el libro de la ley sino que de día y de noche medites en Él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, entonces qué? Después de haber hecho estas tres cosas, harás y todo te saldrá bien. Mire qué interesante. Dios dice, si tú sigues esta receta, tu camino, la vida, te va a ser bendecida. Ay, que aguado. Ahí otra vez. Si tú sigues esta receta, tu vida, tu caminar va a ser bendecido. Es decir, vas a obtener lo que anhelas de la forma correcta. Y no solamente eso, dice que todo lo que hagamos nos va a salir. Bien, porque ese es el deseo de Dios Que todo nos salga bien, que nos vaya bien Dios quiere bendecir a la iglesia en todos los sentidos Dios quiere matrimonios sólidos, familias estables Dios busca bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida Por eso es importante seguir lo que Dios dice Ahora todo radica, diga conmigo todo radica En creer la palabra de Dios en pensar en la palabra de Dios y en vivir la palabra de Dios si hacemos esas tres cosas de seguro lo, se cumplirá lo que la Biblia dice te irá bien en todas las cosas que tú emprendas y yo quiero enseñarle a la iglesia la importancia de prosperar Ahora también va implícito lo económico, claro que sí Dios quiere que su iglesia sea bendecida económicamente Ahora por qué, cuál es la intención de Dios al bendecir a la iglesia económicamente Que su reino sea bendecido Porque nunca se olvide que cuando Dios lo bendice va incluido el reino Va incluido que su obra avance, que su obra crezca, que su obra, que su reino haga más cosas en esta tierra Y que ganemos más almas, si ¿Sí? es importante entender eso, alguien dice bueno pastor eh, eh, Dios me bendijo para Para, para, para todas las cosas, eh, para, para mi vida personal, para es cierto Dios te bendice para tu vida personal Pero Dios también quiere que siempre en todas las cosas que Dios te bendiga el reino vaya a Incluido, por eso ahí va la primera cosa para ser prosperado. Las palabras controlan tu vida, las que yo creo, alguien ha oído ha asistido a un curso de motivación. Levante la mano, levante la no le saque, hombre. ¿Qué te dicen en el curso de motivación? Tú puedes, eres un campeón, nunca digas que no. No te rinda y te, te motivan si ¿sí o no Que no, no se habrán copiado de Dios Que esas motivaciones no habrán salido de la palabra de Dios porque las palabras controlan la vida El Señor le dijo, le, le dijo a Josué El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca En otras palabras cambia tu manera de hablar Y aprende a declarar la palabra de Dios Aprende a vivir y a hablar la palabra de Dios En otras palabras que la palabra de Dios controle Tu vida que ya no la controlen las emociones, los sentimientos. No, no, que la palabra de Dios empiece a controlar nuestra vida. Yo creo que por eso la Biblia dice, diga el débil. Porque tenemos que empezar que la palabra de Dios controle nuestra vida. El enfermo tiene que decir, sano soy. El escaso debe de decir, prosperado. En otras palabras debemos de empezar a cambiar nuestro lenguaje. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios empiece a controlar nuestra vida. En otras palabras del cielo Dios te motiva y te dice cambia tu manera de hablar, de ver la vida y empieza a declarar la palabra de Dios. Por eso la iglesia, el pueblo tiene que aprenderse la palabra de Dios. Tiene que aprender a recitarla, hablarla, memorizarla Que cuando vas en tu carro pon la palabra de Dios Que cuando vas corriendo haciendo ejercicio Porque si hacen ejercicio Póngase los audífonos y escúchela ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser un efecto de controlar nuestra vida Mire lo que dice Proverbios De hecho Proverbios lo afirma Proverbios 18, 20 dice En la versión Dios habla hoy Cada uno comerá hasta Del fruto de sus Ahí va, ahí va, ahí va Digo perdón por lo que voy a decir Pero si usted está arruinado Es porque usted siempre ha dicho Que está arruinado Teniendo un Dios grande Usted declara que está arruinado y arruinado estará. Si usted declara que está molado, amolado seguirá. Porque hay pastores, mi condición, pero no es lo que Dios quiere. Una cosa es tu condición, la realidad, pero otra cosa es el reino. Y cuando nosotros creemos el reino empezamos a cambiar Es decir dejamos de ver nuestra realidad por empezar a declarar lo que creemos Nuestra realidad no tiene nada que ver con lo que creemos Va de nuevo nuestra realidad no tiene nada que ver con lo que creemos por eso la Biblia dice y el proverbista declara. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la... Entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de hablar. Tenemos que aprender a memorizar la palabra de Dios. En otras palabras que la palabra del Señor empiece a controlar nuestra vida. Por eso... Yo creo que los padres nunca deben de decirle a su hijo Eres un tonto, no entiendes, no aprende Cuando crezcas vas a ser un inútil Usted debe de cambiar las cosas A lo mejor el muchacho sacó un 5 A lo mejor el muchacho es malo para la escuela Pero usted declarando que está tronado, tronado se Pero cuando cambiamos Pero cuando aprendemos a cambiar lo que vivimos A través de la palabra de Dios El reino impactará la vida Por eso es necesario Cambiar la forma de hablar Tu hijo no aprende De verdad no le da la escuela Ora por él Y empieza a declarar Lo que el reino Quiere que ese hijo, esa hija sea Porque yo quiero decirle El reino quiere que nuestros hijos Sean cabeza y no cola El reino quiere que nuestros hijos Estén arriba y no debajo Ese es el deseo del reino Pero para hacerlo Tenemos que empezar a cambiar Nuestra manera de hablar Hay pastores que yo acepto mi realidad Pues no la acepte porque el reino quiere impactar la familia. Por eso eh, eh, el proverbista decía que la vida, está en la, en la, eh, la vida está en la lengua o la muerte también. Necesitamos cambiarla, escuche. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias de la vida o de la muerte. Por eso necesitamos aprender a cambiar nuestra manera de hablar que la Biblia empiece a controlar nuestra vida Que aunque veamos que estamos que estamos Arruinados yo empiezo a declarar lo que El reino quiere en mi vida ahora déjeme Decirle algo Porque hay pastor entonces yo declaro Declaro y trabaje para que salga de la Escasez y todo lo que usted trabaje el Reino se lo va a bendecir porque la Biblia dice que todo lo que haga será sí. prosperado Dios no bendice lo que no hacemos Dios bendice lo que hacemos Entonces necesitamos cuadrar nuestro estilo de vida con la palabra de Dios Y cuando eso sucede el reino nos va a bendecir la vida Por ejemplo Romanos, hablando de Abraham Escuche tampoco dudó por Abraham tenía una realidad Diga conmigo una realidad su esposa era estéril Una Segunda realidad Era una mujer muy, de muy avanzada edad Sí o no Tercera realidad Abraham tenía 100 años Eran muchas realidades En contra De lo que la Biblia había dicho De lo que Dios había hablado ¿Por qué? Porque Dios habló y le dijo Abraham te voy a dar un hijo Él tenía circunstancias para dudar Tenía una realidad para dudar de la palabra Pero él dijo no voy a creer a mi realidad Voy a creer a lo que Dios dice Sabe que cuando los creyentes aplicamos esa, Ese estilo de vida No me voy a dejar guiar por mi realidad Me voy a dejar guiar por lo que Dios habló sobre mi vida es cuando nuestra vida empieza a cambiar y a ser bendecida La Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se dando ¿Qué entiende usted por eso? Sino que se fortaleció en la fe todos los días dando Cuando la circunstancia venía y le decía Mira, mira, mira Sara no puede ni caminar tiene 90 años, ¿qué crees que te va a dar un hijo? Y, y quizá la duda venía a su vida, pero ahí le va, ahí le va, ahí le va. No es pecado cuando la duda está aquí, pero si sí hay algo malo cuando sale de aquí, ¿sí? Ponga su dedito aquí, póngalo, por favor, póngalo. Ahora sí, dése una cachetada y diga, ya no hables mal. El, el problema no es la duda aquí. ¿A, ¿Alguien de aquí le ha tenido dudas sobre algo? Yo yo he tenido dudas. He tenido momentos de duda. Sobre todo con el terreno. He tenido momentos de duda con la construcción. Pero, pero cuando esa duda nunca. He aprendido a. No habla. Pero en cambio. Empiezo a ver la realidad del reino. Todo lo que hagas. Será prosperado Si Jehová edifica la casa La casa va a ser edificada Si Jehová guarda la ciudad Va a ser guardada Aunque digan lo que digan ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver la palabra de Dios Por eso no es malo cuando la duda llega aquí Lo malo es cuando la duda es expresada A través de nuestra boca ¿Por qué? Ahí va, ahí va porque cuando sale de nuestra boca hizo el efecto, el daño que tenía que hacer a la fe. Va de nuevo. Cuando la duda sale por nuestra boca. El daño que se le hizo a la fe a veces es irreversible. ¿Sí me comprendió? Por eso es necesario aprender a declarar. A que la Biblia controle la palabra de Dios. Controle nuestra nuestra vida porque es importante aquel hombre llamado Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había Ahí va, ahí va Abraham no estaba convencido después que nació Isaac Abraham estaba convencido desde antes hasta que fuera concebido Isaac nosotros hoy quizás tenemos una realidad que no concuerda con la realidad del reino Pero nosotros no estamos viendo aquí, nosotros estamos viendo allá Porque el que lo prometió es fiel para lograrlo Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de hablar La victoria o la derrota no está en lo que tienes o con lo que cuentas Está en lo que crees Ahí está la victoria para nuestra vida No está en las muchas capacidades De hecho cuando el Señor le habla a Gedeón Y le dice ve y conquista Lo manda con 300 hombres ¿Por qué? Porque no era el armamento, el equipo, el ejército Era Dios con él entonces cuando nosotros obtenemos algo No es lo que tenemos o lo que no tenemos Es lo que creemos Y me gusta cómo el apóstol Pablo Le dice a los corintos Pero teniendo el mismo espíritu de Va de nuevo Pero teniendo el mismo espíritu de Conforme a lo que está Creí Por lo cual lo hablé, va Qué importante es esta palabra Escuche, el, el, el apóstol Pablo Le enseñaba a la iglesia de Corinto Teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Yo lo creí Creí a lo que aprendí Creí a lo que leí Creí a este precioso libro Y todos los días lo estoy hablando Creí por lo cual lo... Ahí va La lucha espiritual está aquí en la mente, en los pensamientos Y la, el apóstol le está enseñando Yo creí por lo cual Hablé Es decir Dos pensamientos estaban en su cabeza Se puede y el no Se puede ¿Cuál voy a hablar? Cuando usted abre un negocio o prospera o No, dígalo O prospera o O quiebra ¿Cuál pensamiento Va a salir de su boca? ¿Está pasando por una enfermedad? Usted dirá, bueno O me sano O me quedo ¿Cuál pensamiento sale? ¿Su familia? ¿No conoce a Dios? ¿O cree que vendrán al Señor O dice no esto no, no No esto no cada día tan peor Será su decisión Pero yo le aseguro Que si nuestra boca la controla La palabra de Dios Va a suceder lo que la palabra de Dios Dice Por eso cómo prosperamos Lo primero es que la palabra de Dios Controle Nuestra vida La primera cosa cuando Dios Llama a Isaías al ministerio profético y esto es algo bien interesante Dios le habla a Isaías Al ministerio profético Hacerlo su profeta Lo primero que Dios tuvo que hacer con Isaías aquellos que, que, que leen la Biblia Isaías 6 es un capítulo muy interesante Porque Isaías dice vi yo al Señor que estaba sentado en su trono Y yo siendo un hombre pecador pensé que me iba a morir Y, y, toda, y Isaías empieza a narrar aquel suceso, episodio, encuentro que tuvo con el Señor Pero escuche lo que, lo que el Señor tuvo que hacer primero con Isaías Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón Encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando sobre él, mi que fue lo primero que Dios tocó: su boca. Ahí le va, escúcheme. Le voy a decir algo y espero que lo crea. Está bien, no ande buscando profetas. Usted puede ser el profeta para su propia vida y para su propia casa. Ay nuevo, porque esa sí me gustó No ande buscando profetas Usted puede ser profeta Para su propia vida y para su propia casa Dice la Biblia que aquel Serafín llegó, tocó la boca de De Isaías porque, porque tenía que cambiar La forma de hablar, ahora iba a hablar Las palabras de ¿No será que necesitamos que Dios toque nuestra boca, ponga un carbón encendido para que pastor? Para que queme las palabras negativas y pueda producirse en nosotros la preciosa palabra de Dios. Sí, porque Dios tuvo que tocar, sacar un fuego encendido del altar, ponérselo en la boca. ¿Para qué? Para que quemara las palabras quizás negativas Las palabras de amargura, de tristeza Para que empezara a pasar la palabra de Dios Nosotros tenemos que aprender a decir la palabra de Dios Para ser prosperados, necesitamos que la palabra de Dios controle nuestra vida tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio. Ah, qué interesante. Dígale, levante su mano y diga, Señor, toca mi boca. Quema lo malo para que quede lo bueno. A veces necesitamos tener esa experiencia en nuestra vida Y luego después que Dios había tocado la boca de Isaías Más adelante escuche lo que Él dice Y este será mi pacto con ellos oh Jehová El Espíritu mío que está sobre mí Y mis palabras que puse en tú Isaías lo entendió Que cuando el Señor puso un carbón encendido en su boca Su vida fue otra la manera de vida, el estilo de vida cambió. ¿Por qué? Porque ahora tenía las palabras de Dios en su vida. Dice Isaías, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la... Es nuestra responsabilidad hacer que nuestros hijos tengan un estilo de vida de acuerdo a la palabra. Ahí va, ahí va, ¿cuántos creyentes Viejos hay aquí? O sea, a ver Para que no se ofendan Ay, no, no. O sea, que tienen más de 20 años en el Señor Así ya, 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 así levanta la mano Ahora sí, ahí va ¿Se acuerda usted Que antes de nuestros hogares Estaba lleno de Jehová es mi pastor Y nada me faltará, alzaré mis ojos A los montes, ¿dónde? hasta en el baño Tuya es la fuerza Oh Señor hasta en el baño, el carro, el carro, el carro La, la, ¿cómo? la guantera, Jehová es mi pastor ¿Se, se, ¿Se acuerda? O sea en todos lados de la casa En la cocina El Señor proveerá ¿Sí o no? Ahí va ¿Qué leían y qué veían nuestros hijos? Hay modas que no deben cambiarse y esa es una de ellas Hoy en nuestros hogares Y me incluyo Hemos quitado todo esto Ay, que sea? Ay es que no cuadra con la sala Ay es que no cuadra Ay no mejor poner un cuadro de un paisaje Hay cosas que no deben de cambiar Va de nuevo Hay cosas que no deben de cambiar Porque a donde quiera que iban nuestros hijos A fuerzas Ahora usted dirá, ni la leían No sé si a usted le ha pasado Que cuando usted ve algo que ha visto Durante mucho tiempo, usted lo ve e Inmediatamente se le viene a la mente Lo que dice O sea ya no necesitan ni Leerlo porque ya lo traes Y lo que no te das cuenta Que eso era como un martillo Que golpeaba el corazón de nuestros hijos Hasta que La piedra se hacía pedazos hay cosas que no deben de cambiar. Hay estilos que no deben de cambiar en la vida. Por eso Isaías lo había entendido. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti. Y mis que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Ni de la boca de tus hijos. Ni de la boca de, tus, de, de los hijos de tus... Ahí va. Bisabuelos, no nos escapamos. Bueno, no se escapan. Yo te estoy chao. Bisabuelos, ay, es que esa es responsabilidad de mis hijos, de mis... Eh, también es suya. No le saque. Eh, no es... Si algo yo tengo claro, escúcheme: que todos mis sobrinos o oh, los nietos, bisnietos y tataranietos de mi mamá, todos fueron evangelizados. Apenas llegaban a la casa, mi hijito, va a la iglesia. Que no sabe que Cristo lo ama. Por eso muchos no querían ir a la casa de mi mamá, porque apenas los veía. Rájale. Pero no hay un solo de mis sobrinos, ni uno, que no haya sido evangelizado por mi madre. Y el fruto es que muchos de ellos son creyentes. Porque es tan importante aprender y que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Es más, ahí le va. Debemos los padres, debemos de decirle a nuestros hijos, si te aprendes un capítulo en el mes, te voy a dar un regalo. Ay, pastor, ¿a poco? Y, 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 la, y tengo que hacer eso para la palabra de Dios. Pues si no hay de otra, hay que hacerlo. Con tal de que ellos conozcan la palabra de Dios. ¿Sí? Usted los premia por otras cosas. Prémelos por algo que va a bendecir la eternidad en sus vidas. Porque es importante y cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Que ellos empiecen a vivir y la palabra de Dios. Empiece a controlar sus vidas. Usted está asegurando que esa generación va a ser muy bendecida por el Señor. Escuche Dijo Jehová desde Diga conmigo empezaré hoy No, no, levante su mano y, y, y que el que está arriba lo vea Diga empezaré hoy Y será hasta el último día de mi vida Porque vamos a empezar a formar Una generación que va a ser muy Bendecida por el Señor Miren lo que dice Deuteronomio. De lo mismo Como el Señor Quería que la iglesia, el pueblo Entendiera la importancia De tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios Estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre Nada puede estar sobre el corazón Si no lo leemos Lo meditamos y lo creemos Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Escuche y las repetirás a tus Ahí va, no conteste, no conteste Porque aquí va a haber un tronadero, no conteste ¿Cuántas veces te has sentado con tus hijos A leer la palabra de Dios? Y el mudeció el palenque ¿Cuántas veces? Ay no quiero, no quiero, no quiero No venga para acá, siéntese aunque sea el Salmo 117. Chiquito, cortito. Sí, si le quiere leer el Salmo 119, pues no va. Pero ¿cuántas veces usted? A ver, mi hijo, venga para acá. Quiero leer con usted la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Ahí va. Por ejemplo, usted sabe, les voy a decir algo. Como cultura general. Usted sabe, por ejemplo, que la Biblia, Dios le prohibía al pueblo de Israel no comer... Animales que tengan pezuñas, puerco, víboras, será porque a Dios se le antojó o porque Dios quería conservar la salud. A ver, a ver, a ver, a ver, cultura general, a ver, a ver. O sea, para Dios sería simplemente son animales inmundos y él los hizo. O estaba previniendo al pueblo de enfermedades que le podían costar la vida. Ahí va. Es que cuando Dios dice algo, lo dice por algo. Cuando Dios dice algo, lo dice por. Algo. Dios dice: Estas palabras que yo te mando. Estarán sobre Ahí va iglesia voy a decir algo y no se ofenda Pero si las palabras de Dios no están en tu corazón Nunca las vas a repetir a tus hijos Porque para poder repetirlas Primero tenemos que creerlas nosotros Dile al que está a tu lado ¿Te dolió mano? ¿Te dolió? ¿O no? Para que las palabras de Dios las podamos repetir es porque primero ya gancharon Nuestro corazón Y una vez que la palabra de Dios Ganó nuestro corazón Yo quiero compartir lo que me ha bendecido para mis hijos Por eso el Señor decía Escuche estas palabras que yo te mando Hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte Y cuando te Y las atarás como una señal en tu, los judíos ortodoxos siempre traen una, como una cajita aquí. Y, y según dicen que traen un rollito con un versículo, parte de la Torah aquí. Porque es una señal, un recordatorio de que la palabra de Dios tiene que estar aquí. el Señor dice, escuche y las atarás como una señal en tu. Según son doce cordeles O doce, si doce cordeles Que se pone en la mano Que abarca representando las doce tribus De Israel y era un recordatorio De la palabra de Dios, de las promesas De Dios y estarán Como Entre tus ojos Y las escribirás Vuelva a comprar texto Vamos a traer a la librería Vuelva a comprarte, ay pastor es que no cuadra con la sala Pues cambie la sala pero no cambie el texto Pastor sale más caro no es cierto porque vale más la vida de sus hijos Dios dice yo quiero bendecirte pero la primera cosa que tienes que hacer Es que la palabra de Dios controle tu, tu vida que lo que dice Dios inmediatamente yo lo pongo en práctica Que Dios me da un consejo yo lo pongo en práctica Que Dios habla mi vida yo lo pongo en práctica ¿Por qué? Porque estoy haciendo prosperar mi Va ah, porque estoy haciendo prosperar mi Cada que yo pongo en práctica Algo que Dios dice estoy añadiendo prosperidad a mi estilo de vida Por eso nosotros tenemos que ser personas que estemos atentos A las palabras del Señor los pensamientos en nuestra cabeza son luchas, las palabras que salen de esos pensamientos Significan la victoria o la derrota, es lo que sale de nuestra cabeza, ahora proverbios 4, 23 y 24 Miren lo que dice en la versión palabra de Dios para todos, ante todo cuida tus Porque los pensamientos se, se cambian a palabras. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan. No permitas que salgan falsedades de tu Ni que tus labios digan. Wow. Controla tus pensamientos porque los pensamientos se convierten en palabras. Contrólalo No permitas que un pensamiento negativo Tome el poder que hay en tu boca Sino transfórmalo Para que el poder de tu boca Solamente hable el poder de la palabra de Dios Y así es como nuestra vida Empieza a cambiar Segunda cosa para prosperar Nuestro camino Tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo meditar Meditar es tan importante. Josué, Dios le dijo a Josué. Sino que de día y de. Meditarás en él. ¿En quién? En el libro. En la Torá. Para nosotros la Biblia. Meditarás de día y de. ¿Pero qué significa la palabra meditar? Viene de la palabra original. Agá. Que quiere decir. Reflexionar. Imaginar. Estudiar. Va de nuevo Dios le estaba diciendo a Josué Reflexiona Imagina Estudia De día Y de noche En las palabras de este libro Es importante meditar la palabra de Dios Todos tenemos que aprender a meditar la palabra de Dios Por eso el salmista dice Bienaventurado el varón Escuche esto Que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de... Sino que en la ley de Jehová está su... Y en su ley... Ahí va, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué llevó al salmista a no andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores? ¿Qué lo llevó? No, no, dígalo, dígalo. ¿Qué lo llevó? La meditación... De la palabra de Dios Cuando uno medita Uno dice Me conviene O no me Eso es meditar Pensar en lo que Dios Está diciendo Y, y, y nosotros decidir A ver voy a hablar Voy a meditar lo que Dios dice Meditar Tiene que ver con pensar muy bien En el beneficio o perjuicio que traerá el hacer o no hacer lo que está escrito en el libro de la ley Ahí va, ahí va, no sé si usted ha escuchado gente que usted le dice Mira arrepiéntete porque el infierno te espera Ay qué importa que vaya al infierno, le ha tocado a alguien así Le ha tocado a un loco de eso, ahí va, ahí va ahí va. Estará meditando en lo que Ahora no se ofenda, diga conmigo no me va a ofender pastor yo espero que cada vez que usted venga aquí Usted medite La bendición que hay Venir a la casa de Dios ¿Por qué pastor? Ah porque sería muy triste Que todos los que venimos a la iglesia Perdón por lo que voy a decir Nos perdiéramos eternamente Porque eso quiere decir que no hemos Meditado En la palabra de Dios Meditar es tan importante Es que cuando tú lees la Biblia Tú empiezas a meditar, pensar, imaginar Lo que la Biblia dice Ahí va, les pongo un ejemplo Dios le dice al pueblo Te voy a sacar de Egipto Llega Dios con mano Los saca de Egipto La mente de ellos debería de estar En el desierto O debería de estar En la tierra prometida ¿Por qué? Porque ellos debieron de lo que Dios habló Cuando tú meditas lo que Dios habla No importa lo que estés viviendo Tú sabes a dónde vas Sabes el destino al que vas a llegar Porque ya meditaste En la palabra De Dios La gente que se aleja de Dios Y empieza a hacer cosas malas Escúcheme, escúcheme, escúcheme Meditará en el impacto que tiene Van a tener sus hijos Va de nuevo La gente que se aleja de Dios ¿Meditará en el impacto que va a tener Esa decisión sobre sus hijos? No No no. Ahí va Porque a la iglesia le hace falta Meditar Pensar Detenerse un momento Y pensar en lo que Dios dice Porque ahí le va Iglesia, iglesia, iglesia Ahí va, ahí va cuando Dios habla, siempre pone dos opciones. No sé si usted se ha fijado en eso. Dios habla y siempre pone dos. Pongo delante de ti la vida. Cielo o oh, muerte o oh, bendición o... Oh? Siempre Dios pone dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que medite tus Y Dios te dice Yo te dijera que escogieras Pero tú decides Ahí va Y uno decide en base a lo que medita O no medita Uno toma malas decisiones A veces porque no No levante la mano Alguien ha dicho La carrera que estudié Ya no me gustó pero pues ya qué. No levante la mano ¿Por qué? ¿Por qué no le gustó la carrera que terminó? Porque no se sentó y pensó a futuro ¿Qué dice Dios? Si tú quieres meditar tienes que pensar a futuro Tienes que sentarte cabeza fría Y, y entendiendo lo que Dios dice ¿Para qué? Para que cuando tomes la decisión La tomes sabiendo lo que va a suceder eso es meditar Nosotros tenemos que aprender a meditar En la palabra de Dios Por ejemplo Dios le habla a Geo Y le dice esto Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros Mire, mire, escuche porque esto está bien interesante Si ¿Sí me dan cinco minutos ahí va, ahí va, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros y luego, y luego Dios le dice por qué? Porque tiene que meditar Escuche Sembráis mucho y Ahí va, es lógico Va, es lógico Que si siembras mucho, recojas Dios le dice hey, Le echas la culpa Que no hay agua, el clima Medita Porque, ahí va, ahí va Una persona que no medita siempre encontrará Un culpable Ahí va Dios le dice a Geo A Geo necesitas meditar en el camino que estás llevando ¿Por qué? Porque sembráis mucho y recogéis Coméis Y no te sacias Bebéis Y no quedas satisfecho Os vestís Y no te calientas Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco o sea, te pagan tu raya, tu semana, tu quincena, tu mes y ¡fum! Ya no tienes nada Porque todo lo debes Y Dios dice, medita Ahí va, Iglesia, iglesia Cuando alguien no, no esté funcionando como Dios quiere, hay que Por ejemplo Dicen los doctores que las enfermedades más peligrosas Son las que no presentan un síntoma Hasta que ya la cosa Está grave ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Por ejemplo Que algo te duela así inmediatamente Es un buen síntoma Es un buen síntoma Dicho, dicen que las enfermedades que duelen No son peligrosas Las peligrosas Son las que durante mucho tiempo te sentiste mal Pero como no te dolía Nada, no fuiste y cuando te empezó a doler Ya la cosa estaba Mal Ahí va. Haces muchas cosas Y no progresas Que no es tiempo de que te sientes Para evitar más daño Que no es tiempo de que detengas Para que no haga más Daño Tienes que aprender a meditar bien Sobre la vida Cuando algo no cuadre de acuerdo A lo que Dios dijo Hay que detenernos Y empezar a Y no empiece a meditar Sobre lo, otras personas Empecemos a meditar Sobre nosotros ¿Sí? Esto que hizo Dios a través de Ajeo Es impresionante Escuche Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Otra vez meditad Sobre vuestros Algo está mal ajeo. Algo está mal pero no quieren detenerse para ver qué hay que corregir, qué camino hay que volver a tomar, qué decisiones hay que volver a tomar. No te detienes, sino que eso echa la culpa a las circunstancias cuando meditar nos ayuda para corregir el camino. Por eso de pronto la iglesia no está acostumbrada a meditar. Ahí va. ¿Cuántas decisiones que hemos tomado Necesitamos meditar? Va de nuevo ¿Cuántas decisiones que hemos tomado En nuestra vida espiritual Hay que volver a meditar? ¿Cuántas? Hermanos ¿Alguien se ha arrepentido De las decisiones que ha tomado? Ah no me la levanto yo ¿y Ahí van todos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Claro que sí. ¿Por qué las tomamos precipitadamente? Porque no las meditamos. Si sí, no las meditamos, la gente, por ejemplo, un muchacho que entra a preparatoria, desde que entra a preparatoria debe de meditar qué carrera quiere estudiar. Y no, ya salí y ahora, pues lo que caiga, porque hay que estudiar. No. Se medita con tiempo. Por eso jóvenes que están aquí, antes de tener novia, medita qué clase de novia quieres. Para saber qué clase de esposa vas a tener. Igual a las muchachas, muchacha, medita bien sobre el novio que buscas antes de tenerlo. Medítalo bien. Porque eso de que yo lo cambio, pastor. Lo vas a cambiar en tu dolor de cabeza Si no aprendes a no, no, no se ha fijado que hay personas que dejan un trabajo Dejan otro y dejan otro y, dejan, y ya llevan como 20 Trabajos y ninguno les llena El ojo, ¿por qué? Porque no han aprendido A meditar lo que quieren Dice un dicho que el que a todo, a todo Le tira y nada Bueno, Lucas 6.36 ¿Por qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque nunca nos sentamos. Por ejemplo, un consejo que yo siempre le doy a mis hijos. Uno, por ejemplo, a, a mi hijo, a Brian, al más grande. Hijo, yo quiero que tengas casa antes de que te cases. Y quiero que la tengas joven. Y obviamente, lo, Ay, ¿para qué quiero casa? Babs? Lo entiendo, yo también lo viví. Pero yo le dije, hijo, yo me enfrenté a algo. Que cuando yo estaba pagando mi casa, tú estabas en la universidad, mi hija en la prepa, uno en secundaria y uno en primaria. Pagar casa, tener todos esos compromisos, era amárrate el cinto bien amarrado. En aquel tiempo estábamos bien delgaditos, ¿verdad? que hacíamos? Sí, ¿Alguien me puede invitar a almorzar? Ahorita ya no. Y yo siempre le dije, hijo, piensa, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. Por favor, hazlo. Quiero que cuando tú tengas hijos sean mis nietos. Yo no quiero ver a mis nietos con los pantalones rotos. Porque sé que pensaste en ellos antes de tenerlos. Los muchachos, los jóvenes. Nunca piensan en cómo quieren vivir, qué quieren hacer. Cuando es necesario meditar, ¿qué clase de familia quiero tener? ¿Cuántos hijos debo de tener? Hay que Dios quiera. Mentira. La iglesia debe de tener los hijos a los que les pueda dar una buena vida. Va de nuevo. Los creyentes debemos de ser sabios aún en eso. Debemos de tener los hijos A los que les podamos dar una buena Porque usted tiene 8, 10 Viene a la iglesia, vive en pobreza ¿De qué sirve venir a la iglesia? Si vive en pobreza Es que la iglesia no es eso Es que tú Aprovechaste los comerciales Diga conmigo, meditar. Diga conmigo, meditar. Cuando uno, es más, para entrar al liderazgo hay que meditarle. Porque usted de repente la iglesia los ve aquí, ay qué bonita, se sienten adelante. Piénsele, medítele. Porque la cosa no es fácil. Para pertenecer a la alabanza, Medítele Porque no es cualquier Cosa Diga conmigo Meditar Yo espero que los padres Hoy a través de este sermón Empiecen a planificar ya la vida de sus hijos ¿Sí? Padre Tu hijo está en el kinder Empieza a ahorrar Para la prepa y para la universidad Ya te veré Ya te veré Y en cambio cuando uno Cuando uno Tú dices No quiero que por ninguna circunstancia Mi hijo deje la universidad Así es que desde ahorita, ahí va Porque uno meditó en sus Caminos uno tiene que aprender a meditar Y Ajeo nos da la importancia De meditar Santiago 1.19 dice Escuche esto Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea Sea Ahí va, ahí va ¿Por qué, por, ¿Por qué me dijo esto pastor? Porque todo aquel que responde rápido No medita Va de nuevo. Todo aquel que responde rápido no medita. Y le quiero dar un consejo. Si usted va a hacer algo y es una decisión, aquel que le responda rápido, dígale, no, tú no funcionas. Las respuestas rápidas no se meditan. Y después se lamentan. Escúcheme iglesia. Escúcheme. Yo bendigo cuando yo le propongo algo a alguien Y me dice pastor me deja pensarlo Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Que le pienses Porque si tú me dices que sí, Estás consciente de la responsabilidad Que te estás echando al hombro Porque meditar Es algo que nos bendice y la iglesia necesita meditar en la palabra de Dios. Necesita meditar en la familia. Necesita meditar en el matrimonio. De repente. Ay pastor pues es que siempre hemos sido así. Y te agrada. Pues no pero ¿qué hago. Medita piensa para que cambies. Lo que no se medita iglesia no se cambia. Necesitamos aprender a meditar las cosas. Por eso Santiago le decía a la iglesia. Por favor hermano. Todo hombre sea pronto para pero sea tardo para, para hablar. Porque quiero que una vez que oigas, tú medites en tu corazón. Medites los pros, los contras, los beneficios, los prejuicios. Todo, quiero que lo medites, que lo pongas en una balanza. Y que de acuerdo a tu corazón, tomes una decisión. Porque meditar iglesia es algo que nos bendice la vida. Por ejemplo, lo voy a decir con mucho respeto. Voy a decir con mucho respeto. Un hombre de 50, 55 años Que sigue pagando renta ¿Qué le ofreció a su familia? Dígame lo que le ofreció a su familia Le ofreció un techo ¿Por qué? Ah porque esa persona Trabajó quizás por su cuenta Ganaba muy bien Bueno bien puedo pagar esta casa de renta Pero algún día las fuerzas se te van a ¿Qué hiciste? Construiste tu casita para tener seguridad de techo Guardaste una lanita para tu vejez Meditaste en el futuro Pastor Dios proveerá No, 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 no no. venga con ese cuento Ahora que Dios prospera Claro que Dios prospera Que Dios provee Claro que Dios provee Pero Dios está esperando que nosotros Seamos personas que hallamos Meditado en el futuro, jóvenes. Hay que meditar en el futuro. Voy a decir algo que a los jóvenes no les gusta: la juventud es para invertirla, para que tengas una buena vejez. Hoy los jóvenes quieren vivir la vida hasta divirtiéndose. ¿Para qué estoy? ¿Para qué pasar La vida se vive, si la vida se vive, pero se disfruta. Cuando pensaste y meditaste en el futuro, alguien que empieza a construir su futuro hoy, que bueno, el futuro no se construye en el futuro, mis amados, el futuro se construye en el presente, y cómo se logra, meditando la palabra de Dios, meditando bien sobre nuestros caminos. Pongo este ejemplo: un buen constructor. Es el que revisa los planos antes de iniciar la obra Un buen constructor es aquel que revisa los planos antes de iniciar la obra para qué, para que durante el trayecto de la obra No tenga que hacer cambios, gastar más No, lo planeó, lo vio Dijo está correcto, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que tengo que comprar Entonces estoy preparado para eso Cuando nosotros seguimos esto Estamos preparados para ser bendecidos Por eso qué importante iglesia es aprender a Meditar El corazón del justo piensa para más la boca de los impíos derrama Malas cosas El salmista decía En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Estamos meditando En la palabra de Dios Estamos Meditando en nuestro matrimonio Estamos meditando En nuestra familia Estamos meditando en nuestros hijos Y ahí le va iglesia, jóvenes, adolescentes Escúchenme están meditando en su futuro Porque el futuro llega Y a veces nos llega Sin estar preparados Cuando uno medita Uno está preparado para lo que venga Por eso Iglesia espero que el mensaje de hoy Te bendiga y que aprendamos A meditar bien sobre nuestros Caminos No lo terminé El mensaje no le debe de, 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 de sí. usted ya me conoce sí. pero creo que la esencia del sermón quedó en el corazón póngase de pie por favor Señor ayúdanos Padre bueno ayúdanos ayúdanos a que tu palabra gobierne nuestra vida abro mi corazón a tu palabra Abro mi vida al consejo de tu palabra Abro mi corazón a tu palabra De tal manera que tu palabra Gobierne mi vida Señor Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame esta mañana a que mi vida Sea gobernada por tu palabra Enséñame a meditar A meditar en el presente, en el futuro Ayúdame Señor A ayudar a mis hijos A que tu palabra gobierne Sus vidas Hoy Señor, he declarado tu palabra y sé que tu palabra nos va a bendecir abundantemente. Muchas gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias Señor, te adoro, te bendigo, te glorifico Señor. Y que esta palabra se quede grabada en mi corazón para poder salir adelante en todas las áreas de mi vida Señor. Muchas gracias Padre.